0: Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: David Gilberg,
0: Pour le journal en France, c'est facile, présenté ce soir avec Maud Chaya. Bonsoir.
1: Bonsoir David, bonsoir à tous. Le patron de la réserve fédérale américaine reconduit dans ses fonctions. Barack Obama a lui renouvelle sa confiance pour gérer la crise économique actuelle.
0: 41% contre 38, les scores d'Amid Karzai et d'Abdullah Abdullah sont extrêmement serrés après le dépouillement de 10% des bulletins du scrutin présidentiel afghan.
1: Le délit d'immigration clandestine en Italie n'arrête pas les migrants. Des dizaines d'Érythréens ont de nouveau débarqué mardi sur l'île sicilienne de Lampedusa.
0: Et puis en football, Lyon joue en ce moment contre les Belges d'Anderlecht pour les matchs retour des barrages de la Ligue des Champions. Journal en français facile.
1: Barack Obama a interrompu ses vacances mardi matin pour faire quelques annonces sur le plan économique.
0: Il a d'abord prévenu une nouvelle fois que la reprise économique n'était pas pour tout de suite. Le président américain a également reconduit dans ses fonctions, c'est-à-dire laissé à son poste le directeur de la réserve fédérale, la banque centrale américaine, Ben Bernanke, en lui confiant la tâche de sortir les états unis de la pire crise économique depuis les années 30. Jean-Louis Portet.
2: Bien que le mandat de Ben Berman ne prenne fin qu'en janvier, le président Obama a tenu à mettre fin aux spéculations sur son éventuel successeur en le reconduisant pour quatre nouvelles années à la tête de la réserve fédérale. Barack Obama a fait son annonce peu avant l'ouverture de la bourse de New York qui a réagi favorablement ouvrant à la hausse. Comme l'a souligné le président américain, Ben Bernanke, a affronté la crise avec calme et sagesse et contribué à freiner une économie en pleine chute libre. Le patron de la Fed, qui est républicain, s'il est confirmé par le Sénat, ce qui, sauf nouvelle catastrophe est probable, s'est engagé à restaurer un environnement économique et financier plus stable dans lequel les opportunités pourront de nouveau fleurir. Le président Obama avait été impressionné par la façon dont cet ancien universitaire de Princeton, spécialiste de la dépression des années 30, avait su, en venant au secours des banques en difficulté, éviter un scénario identique. Si majoritairement les milieux financiers se félicitent du renouvellement de son mandat, Ben Bernanke a tout de même ses critiques. Il lui reproche, avant d'avoir stoppé la crise, d'avoir fermé les yeux sur les pratiques bancaires qui en ont été la cause. Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
1: En Afghanistan, seuls 10% des bulletins de vote du scrutin du 20 août ont été dépouillés, mais ils donnent Hamid karzai en tête.
0: Le président sortant obtiendrait 41% des votes, selon ses résultats partiels annoncés par la commission électorale afghane, contre 39% pour son principal rival, Abdullah Abdullah. Autant dire que les deux hommes sont au coude à coude, que leurs scores sont très proches l'un de l'autre. Les résultats définitifs des élections sont attendus pour la mi-septembre, mais pourraient être reportés à cause des nombreuses enquêtes sur les plaintes pour fraude électorale. Et puis sur le front des combats, quatre soldats américains ont été tués ce mardi par l'explosion d'une bombe dans le sud du pays. Toujours dans le sud, un attentat suicide a frappé la ville de Kandahar. Le dernier bilan fait état de 36 morts et 64 blessés.
1: De nouveaux procès de manifestants étaient organisés aujourd'hui en Iran.
0: Cette fois, les personnes jugées des proches du réformateur Mohamed Ratami sont considérées par la justice iranienne comme les cerveaux, les leaders de la contestation de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad le 12 juin dernier.
1: Les talibans pakistanais confirment la mort de leur chef.
0: Baïtullah Mesoud était présumé mort après un tir de missile américain le 5 août dernier. D'après un porte-parole des insurgés islamistes, il aurait en fait succombé dimanche à ses blessures.
1: En Italie, les arrivées de migrants clandestins se poursuivent malgré la politique du gouvernement de Silvio Berlusconi.
0: Au lendemain de l'inculpation pour délit d'immigration clandestine de cinq érythréens rescapés d'une traversée de la Méditerranée, 57 de leurs compatriotes ont à nouveau été secourus au large de l'île sicilienne de Lampedusa. Anne Lenir.
3: Encore une fois, les autorités maltaises semblent ne pas avoir respecté la loi de la mer, dont le principe numéro un et de porter secours à toute embarcation en détresse. C'est un bateau de la police financière italienne qui a sauvé au large de l'île de Lampedusa 57 migrants, la plupart de nationalités érythréennes dont l'embarcation en difficulté avait été repérée par l'équipage d'un navire militaire maltais qui s'est contenté de lancer bouées et gilets de sauvetage aux passagers avant d'escorter leur bateau jusqu'aux eaux territoriales italiennes. La polémique entre Rome et la Valette est donc relancée car la police financière italienne avait aussi découvert des bouées de l'armée maltaise à bord du Zodiac qui était à la dérive pendant 23 jours et dont seuls cinq des 78 passagers érythréens ont pu être sauvés ce qui tente à accréditer les témoignages des rescapés selon lesquels leur embarcation en détresse avait bien été approchée par l'armée maltaise mais celle-ci n'aurait donné que quelques vivres, de l'eau, des bouées et un peu de carburant se refusant d'apporter toute autre aide aux migrants Anne Lenir, Rome, RFI.
1: Il aura fallu 8 ans pour que l'Italie soit finalement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la mort de Carlo Giuliani.
0: Ce militant alter avait été tué par un carabinier, un policier italien, lors des manifestations contre le sommet du G8 à Gênes en juillet 2001. Saisi par la famille de la victime, la Cour européenne de Strasbourg a donc condamné Rome pour des manquements dans cette enquête.
1: Un nouvel attentat en Tchétchénie a fait 4 morts mardi parmi les policiers.
0: Vendredi, déjà une autre attaque c'était soldé par le même bilan. Ce nouvel incident intervient le lendemain de la visite surprise de Vladimir Poutine, le Premier ministre russe, dans cette République du Caucase.
1: Premier lancement de fusée et premier échec pour la Corée du Sud.
0: Oui, la mission de mise en orbite d'un satellite a en effet échoué, l'appareil ayant été placé au mauvais endroit. Cela pourrait néanmoins avoir des conséquences sur les relations avec la Corée du Nord qui se sont plutôt améliorées ces derniers temps. Écoutez sur ce point l'avis de Jean-Louis Margolin, historien spécialiste de l'Asie, maître de conférence à l'université d'Aix-en-Provence.
4: Je dirais que ça serait de bonne guerre pour la Corée du Nord, mais enfin on ne peut guère comparer les deux événements, puisqu'il euh, est quand même tout à fait clair, en hein, Corée du Sud, pays évidemment très ouvert, pays situé sous le regard de la communauté internationale, de la presse, etc., que ce lancement de fusée n'a pas d'effet militaire ou stratégique immédiat, correspond effectivement à un programme civil qui correspond d'ailleurs assez bien hein, au, au niveau d'avancement technologique extrêmement important de la Corée du Sud et en Corée du Nord bien sûr c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est un pays qui technologiquement n'a rien à voir avec la Corée du Sud et bien sûr, malgré ce qu'a pu déclarer Pyongyang, il a quand même toutes les raisons de penser que ces lancements de missiles faisaient partie d'une façon ou d'une autre du programme stratégique visant à mettre au point un armement nucléaire que le pays pourrait éventuellement lancer sur ses voisins en cas de besoin un jour.
0: L'historien Jean-Louis Margolin, invité de Charlotte Hidrac à la mi-journée. Et puis toujours dans le domaine spatial, la NASA a reporté le lancement de la navette Discovery en raison de mauvaises conditions météo. La navette, la navette devrait finalement partir demain mercredi.
1: Les différents partis malgaches sont à nouveau réunis à Maputo, la capitale du Mozambique.
0: Cette fois, ils viennent discuter de l'entrée en vigueur de l'accord signé le 9 août dernier. Un accord qui prévoit un partage du pouvoir entre les partisans de l'actuel président Andrzej Zoel et son prédécesseur chassé du pouvoir au mois de mars, Marc Ravalomanana.
1: Et on termine ce journal avec du football.
0: On joue ce soir en ce moment les matchs retour des barrages pour la Ligue des champions. Une équipe française est, en, est engagée dans la compétition, l'Olympique lyonnais qui joue à Anderlecht. Eric Mamrut, vous êtes à Bruxelles. Il reste à peu près 20 minutes à jouer. Et les Belges semblent avoir repris quelques couleurs. Quelques couleurs effectivement, il faut dire que leur première mi-temps
5: aura été cauchemardesque puisqu'ils étaient menés par l'Olympique Lyonnais 3 à 0 à la pause suite à un triplé de leur attaquant argentin Lissandro. Et dès la reprise, ils ont réduit le score sur un penalty. C'est l'argentin Mathias Suarez qui l'a transformé il avait bénéficié de ce pénalty suite à une faute de, du Brésilien Chris sur lui-même donc cela a redonné un petit peu de joie aux supporters belges bien déçus ce soir par la prestation de leur équipe déjà battue à Lyon la semaine dernière lors du match aller. 5 buts à 1 et donc menés encore une fois ce soir humilié sur, sur leur propre position. 3 buts à 1 il reste, vous l'avez dit, 21 minutes à jouer, les Lyonnais maîtrisent cette partie, les Belges bon, on n'y croit plus, effectivement 8 buts à 2, c'est le score cumulé des deux matchs pour l'instant et donc Lyon peut voir venir l'entraîneur Clopuel, on a d'ailleurs profité pour lancer un jeune joueur de 17 ans, Ishaq Belfodil qui découvre donc ce soir la Ligue des Champions. Il a remplacé le héros de cette soirée, l'Argentin Lissandro, donc auteur du triplé lyonnais. 3 buts à 1 ici en Derlecht. Il reste 20 minutes à jouer.
0: Merci Eric Mamrut en direct de Bruxelles. C'est la fin de ce journal en français et facile.